0: Boa noite, meus amigos, aqui da Conversa ao Pé do Rádio. Quem fala com vocês é Rubem Gonzalez, do portal Não a Mídia Golpista. Gente, vamos aí nos inscrevendo no canal para dar aquela força, clicando no sininho aí para receber as notificações. E vamos, a conversa de hoje, né? É... Vamos ter o primeiro debate primeiro debate na Band, né, um debate é, cercado de alguma polêmica é, pelo lado dos petistas, né, tô citando os petistas aqui sem nenhuma carga de ódio, sem nada, é uma análise, é, porque são eles que estão polimizando a situação, quando na realidade, na realidade, eles até agora não registraram a chapa. Então, eles não são formalmente nem candidatos. É, fizeram uma suruba lá, uma homenagem à Toá lá, é, juntaram três pessoas numa chapa. É, como diz o Ciro muito bem, estão brincando na beira do abismo com todo mundo. Ah, o Brasil sofreu um golpe. Todo mundo sabe disso. Qualquer pessoa... É, com um pingo de sensatez, sabe que nós sofremos um golpe. Esse golpe foi dado por todos os parceiros e amigos do Lula que ele levou para dentro do governo. Isso também é público e notório. Esse pessoal criou uma cadeia multistentacular lá dentro, sem nenhum, sem nenhum parafraseamento a condição do Lula, né? Como ter vários braços, mas nada disso. É foi esse grupo que deu o golpe foi esse grupo que se aproveitou do golpe foi esse grupo que colocou a Dilma para lá que é um capítulo à parte e foi esse grupo que se instalou no poder, foi esse grupo que colocou a Raquel Dodge lá que nega qualquer coisa ao Lula, foi esse grupo que criou todas as condições de instabilidade que levaram à prisão do Lula o Lula hoje está preso, incomunicável por uma opção dele sempre existe a opção para o estadista sempre se você quando é confrontado pela justiça no caso dele, que é um estadista uma pessoa que tem uma penetração onde ele não é um cidadão comum o Lula está acima é só ver os títulos honores causa que ele tem pelo mundo a repercussão que ele tem é, o que, que o nome dele pesa no mundo para ver que nós estamos falando de uma pessoa especial, elevada condição de estadista, que depois na prática ele provou não ser ah, então é o seguinte é, o Lula deveria fazer o que qualquer um faz numa situação dessa ao se sentir ameaçado você simplesmente pede asilo político há uma instabilidade jurídica que você não sente garantia e pronto você se afasta, não ele, o tempo todo podem ver os áudios, os vídeos, o tempo todo ele diz confiar na justiça. Que ele confia na justiça, confia na inocência dele, confia em tudo. Foi ele que depositou. Quem endossou a justiça não fui eu. Não fui o Ciro Gomes. Quem endossou a justiça, nós não. Até o Ciro Gomes vê com reservas as decisões. Mas ele mesmo falou que acreditava na justiça. E a justiça fez isso aí. Agora você não vai acatar? Ora você disse que confiava... você depositava total confiança... É, nesse poder... e agora você... porque perdeu... você diz que não confia... que a lei que você mesmo criou não é válida... aí a gente vê, vê esse quadro aí... É, Lula... bolo, é, bolo não minto... Boulos está no, no pessoal... né? É, Lula... Haddad a Manuela, a menina aí que entrou de boi de piranha nessa história, tá mais perdida do que cego em tiroteio, que o que fizeram com ela foi uma sacanagem, isso é uma sacanagem, tá? Tá sendo manipulada aí pelos interesses de meia dúzia, principalmente do seu José Dirceu, que saiu da cadeia para fazer picaretagem, nada de ódio, gente, isso é constatação, por favor veemência, constatação, por favor não confundam as coisas não estou nutrindo ódio, eu não consigo falar da situação sem falar em atualidade, leiam o Eu País hoje, Lula dá presente à direita leiam o depoimento do Haddad, escute o que ele falou a alternativa para barrar o Bolsonaro é o Alckmin o que eu já falo há meses que isso daí está tudo um conluio aonde vai cair, vai cair no colo do Alckmin então é o seguinte... Vai todo mundo lá na frente... Consternadamente falar... Infelizmente... Não tem outra coisa... Temos que barrar o, o, o Bolsonaro... Que é extrema direita... E vamos com o santo... Com a quadrilha... Com o establishment... Com a turma... Que o Lula... Mesmo depois de... Preso... Humilhado... Ter que enterrar a mulher... Ainda senta com todo mundo... E faz isso aí... Alguns vão dizer... O Lula não está participando disso... O Lula não sabe disso... Olha só, é, a notícia que veio para gente é que o Lula endossa tudo isso. Então, a partir do momento que você dá o seu endosso, que você assina, você faz a responsabilidade técnica da coisa, você é o responsável. Ah, é igual a história, a, 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 o Lula é um preso político. O Lula não é preso político. Claro que ele é preso político. Não, 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 não. Eu tive preso político na família, meu avô foi preso político. Ah, o Lula ele é preso fruto de uma manipulação política, de uma quadrilha, de um grupo que ele fazia parte, que ele levou lá para dentro. Fizeram um conluio. o muro é só a, 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 a mão longa que, está esticando, que esticou em cima do colarinho do Lula e jogou ele dentro da cela. Ele só fez a parte dele. A sustentação toda veio de outro lugar. A sustentação é política. Tem participação americana? Tem participação disso? Não sei. Eu, a, a, atualmente eu não sei mais se tem ou não. Porque é comum também nos Estados Unidos o lobby de grandes empresas usarem, usarem o NSA e a CIA para estenderem os tentáculos deles. Então quer dizer que é quase um golpe privado. Não é um golpe público, não é um golpe do governo americano. Haja vista que várias empresas chinesas e europeias se deram bem. Não foram só, as, me diga essa passagem, as empresas americanas foram minoria. O que leva a crer que o golpe é privado. Ah, o golpe veio de empresas privadas usando, talvez, é, a estrutura americana de espionagem. Ótimo. Está tudo aí. Mas foi essa turma que fez. E o Lula sentado com ele, O Lula, o que, que aconteceu? Recebeu um processo injusto mas um processo ele foi processado ele foi ouvido ele foi condenado ele recorreu ele perdeu o recurso ele teve embargos infringentes foram negados e ele foi preso em segunda instância oh, a prisão em segunda instância é ilegal oh meu povo, por favor calma quase 90% da nossa população carcerária é presa de forma provisória, preventiva ou em primeira instância quase você não acha ninguém condenado em segunda instância no sistema prisional brasileiro ele é um ponto fora da curva haja vista a própria, a própria é, Lava Jato onde 90% dos réus presos é, são de forma preventiva a justiça prendeu eles preventivamente então, o Lula preso em segunda instância não é coisa do outro mundo. Ah, tem o um prefeito de tal lugar que está... Exatamente. Ele está sendo fruto de uma sacanagem. Foi mesmo. Agora, a prisão política é como foi a do meu avô. Meu avô, Modesto, Modesto Rodrigues Gonzalez, tá? É engenheiro aposentado da rede ferroviária espanhola, na década de 40, é, encostou um carro na porta dele, com meia dúzia de soldados e ele, com mais de 70 anos, com um AVC, foi pego e jogado dentro de uma cela. E depois foi lida, foram lidas as acusações perpetradas contra ele. É isso que é uma prisão, é, que é uma prisão política. Ele foi preso de forma arbitrária, sem processo, sem condenação, sem nada. Teve os bens arrestados, foi humilhado, passou por tudo isso. Não houve nenhum processo, não houve prazos legais, não houve nada. Nada, 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 absolutamente nada. É assim que é. Ou então quando você é preso por ideologia. O processo contra o Lula não é ideológico, é de roubo. É ilegal foi ilegal, está é evado de provas falsas, é outra coisa. O processo em si não é ideológico, então não é prisão política. Ele está sendo alvo de perseguição de uma gangue. Uma gangue que, repito eu, foi ele que colocou lá e hoje ele está abraçado com todos eles. Então hoje, a não presença do Lula ou desse conluio, desse, desse consórcio na Bandeirantes, para mim... Eu acho péssimo, porque eles deveriam estar lá para o Ciro Gomes botar o dedo na cara dele e chamar eles de traidores. Ninguém vai mais sentir a falta do Lula, é, da Manuela ou do Haddad lá do que o Ciro Gomes, do que nós. É claro que eu queria eles lá, eu queria os três lá, todos os três juntos, para o Ciro botar o dedo na cara dele e chamar ele de canalha. E o que eu estou falando, isso aqui não é discurso de ódio, isso aqui é constatação, isso aqui está na mídia, na grande mídia, na mídia internacional e de órgãos de, é, e, publicidade, e publicações que não tem nenhum viés de esquerda ou de direita, faz a cobertura normal aqui como é o país, o país diz que o Lula deu o maior presente à direita, ele não é o grande articulador, o genial, então ele fez isso aí por livre e espontânea vontade. Ele fez porque quis. Ele isolou o Ciro porque quis. Ele tirou o tempo do Ciro porque quis. Ele sacaneou quem ele quis sacanear porque quis. Então agora que pague com o ônus. Então o meu discurso não é de ódio. O meu discurso é de veemência, de indignação, de constatação de que a centro-esquerda está sendo sabotada por esse grupo do PT que tomou partido de assalto. Se o Lula não faz parte dele, que venha a público dizer ah, essa gangue que tem feito um serviço única, e exclusivamente para levar a campanha toda em direção, levar todo o foco dos seus eleitores em direção a Geraldo Alckmin. Vai ser o um mal menor, lá na frente vendido como a solução. Porque não tem jeito. Porque ninguém vai se sujeitar ao Bolsonaro. Porque Bolsonaro é visto como... Eu não vejo o Bolsonaro como diabo nenhum. Eu vejo o Bolsonaro como, como a livre expressão é, de, um, de um grupo. Ele tem todo o direito de ser candidato. Fascismo, além do dele, se ele tem atitudes fascistas, que simplesmente o povo não vote nele. Se ele tem alguma atitude contraditória ou que, não, que você não está de acordo, ótimo, para isso existem outros candidatos. Tá? Mas respeito mais ele tá? do que o candidato do PT hoje. Respeito até mais o Geraldo Alckmin, que é bandido, ladrão, corrupto, safado, coligado com quadrilhas. O povo está aí para ver isso aí. Está tudo em cima da mesa. Agora não traiu ninguém. Não fez sacanagem com ninguém. Não sabotou ninguém. Então hoje, dentro desse debate, amanhã a gente conversa sobre o debate, não tem problema nenhum não. Agora esse debate, posso garantir para vocês, ninguém vai sentir mais a falta dessa turma do PT lá dentro, esses três patetas, esse trio, do que Ciro Gomes. Porque hoje ele ia poder simplesmente desopilar o fígado, botar o dedo na cara e falar o que essa turma merece ouvir para eles não virem depois, com conversinha mansa, levantando bandeirinha de paz, depois de ter empurrado o macho da bandeira no nosso rabo, tá? Uma boa noite a todo mundo, e amanhã, se Deus quiser, estaremos aqui de novo para mandar mais um recado. Não,